0: todos muito bem-vindos para mais uma edição do Gregário Radio, o nosso encontro com as notícias do ciclismo aqui, eu e o Nicolas Sessler, algumas vezes o Álvaro Pacheco, algumas vezes algum outro convidado, a gente conversa sobre os principais temas da semana, o um oferecimento da Session, nossa parceira nessa transmissão, e hoje, claro, um programa com muito assunto, a gente teve a volta de Flandres nesse final de semana, a Rond van Vlanderen não decepcionou. Foi uma prova incrível, com os grandes nomes colocando as cartas na mesa desde cedo, cumpriu todos os requisitos do que a gente esperava, ainda teve um final, vamos dizer assim, feliz com a vitória do Tadei Pogatti, era a vitória que bateu na trave para ele no ano passado e a gente vai falar também, é claro, de volta à Itzulia volta ao País Vasco, tem também a expectativa para paris Roubaix para muitos, a, a clássica ainda mais legal do que a volta de Flandres, tem também, é conhecida como a clássica das clássicas, afinal, é outro monumento e tudo se entrelaça. Então vamos colocar na roda aqui já o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que a gente está gravando num horário um pouquinho diferente, a gente precisa ajustar. Esse é o combinado aqui com os nossos amigos que estão com a gente já ao vivo hoje também aqui no YouTube. Lembrando que esse programa depois vai é para o seu player de podcast favorito. O nosso compromisso é que ao meio-dia, exatamente, você tenha todas as possibilidades de ouvir a gente disponíveis. Nicolas?
1: Bem-vindo. Tá, né? Promessa dada. A gente cruza a linha até as 12 horas, meio... Exato. Horário de Brasília. Pum, na segunda-feira tá aí. E tem funcionado bem, né? Esse horário de fazer um pouco mais cedo também, na segunda de manhã. Ajustando um pouco o, o, o meu calendário, o seu. Hoje, por um motivo bom, né? Aqui, quem tá nos escutando e tiver a oportunidade de já mudar de canal, já vai escutar, continuar escutando a voz do Leandrão. E do Sidney White transmitindo a volta ao País Basco lá na, lá na DS Sports. Eu, eu não vou escutar o que eu vou assistir na TV normal, é, mas vou estar seguindo, né? Porque companheiros de pelote vão estar correndo por lá. E Rita, olho nele. John Wall oh. está por lá também. Descartel Sky, Jesus Errada. Então, tem gente... Bons amigos correndo. Para vocês, Bons pode, amigos, canal poder transmitir. Uma das grandes para mim do calendário.
0: É, para muita gente, né? volta de uma semana, eles mudaram um pouquinho esse ano, tirando o contra-relógio. É, vai ter o Jonas Windiger, vai ter o atual campeão do Tour de France, vai ter o David Godou, vai ter o Henrique Mas, É uma grande prova. Eu estou muito feliz de poder acompanhar. A gente passou o GP endurai no, no sábado, né, Nicos O Iguita bateu ali na trave, o Jonas Aguirre estava mais forte que ele na última subida. Mas o Higuita tá está ágil, está ligado marcou os ataques, foi bem, bem competitivo no, no sábado, eu também acredito que ele consiga entregar aí essa vitória que a Bora tanto aspira nessa temporada, ele só tem uma vitória esse ano ainda, é, fica a torcida e a expectativa pela classificação geral, tem muito, muito ciclista bom nessa disputa, lembrando que nessa segunda-feira a etapa é um pouquinho menos dura, vai abrir uma chance aí para os ciclistas com melhor punch, mas tipo Ethan Reiter, mas mesmo assim não tem velocista nessa prova porque é para passar muito perrengue, não, é, não. correr em desculha, né, Nicolas?
1: Sim, volta para País Basco é considerada a prova mais difícil que existe do pelotão profissional é, de escaladores, né? Porque não tem um metro plano no, no, no que é o País Basco, essa região da Espanha. Tá subindo, descendo, subindo, descendo, estradinha apertadinha. Eu faço uma analogia todos, né? Lembra muito a Serra da Mantiqueira para quem conhece no Brasil. E é um sobe e desce, não são altas montanhas, mas você está o tempo todo para cima e para baixo, para cima e para baixo, e, e é muito duro. Cara, eu posso te falar, por exemplo, de ter treinado essas últimas semanas, tanto com com Errada, né, que é outro nome forte na, na Confidy, um, um tipo de perfil que, que favorece a ele, ou ao Iguita. É, no caso específico do Iguita, da Bora, eles estão sob muita pressão de entregar resultados porque é. a equipe está um pouco naquela situação similar a uma Movistar no ano passado, e que é uma equipe excelente, não se nega, né? é, tem todas as condições, mas eles não entregaram. Não, eles ganharam apenas uma prova com o Sam Bennett, né é, acho que na Argentina, e e nada mais, para nível da equipe, eles estão aquém. Okay. Então, por exemplo, o Iguita, essas últimas duas semanas ali em altitude, no empalho de Linares, que a gente estava treinando junto, você ele estava muito focado e com muita fome de vitória uh, eu eu acredito, e aqui eu vou colocar um fator uh, a gente vai ver ao longo dessa semana, minha aposta é a seguinte, se chove eu diria que que, que tá ganha a volta para espaço se chove oh, se... muito
0: bem é... Ui... E,
1: Ô, Nicolás, e aí, uma tem 17... em dúvida: explicar o, a teoria do, da chuva, né? E eu já falei isso de outras vezes. Vamos lembrar que a gente está entrando na época da primavera na Europa. Para nós, ah. no Brasil, não é muito bom falar disso. E muitos atletas são suscetíveis a, a rinites alérgicas e ataques a, de asma, em função da alergia ao pólen. Que é essa época da, da primavera né? tem muita flor, muita coisa. E esse é o fator principal. Quando chove, você limpa o ar, acaba né? todo, todo esse pólen que está em suspensão, ele desce e, e você respira melhor. Então, o atleta alérgico, que é o caso do Sérgio, e ele vem sofrendo muito disso, é, a diferença de performance é significativa. Por isso, isso impacta só o Sérgio, né? Impacta a muita gente no pelotão. A gente falava Adam Yates, é, no... Não, Simon, desculpa o Yates no ano passado na volta às estúdias lembra? que ele teve uma etapa que simplesmente não ia nem para trás, depois na outra ia derrapando, então pode ser um, um fator a acompanhar
0: costuma ser é, vagalume né o, o, o Yates, tem, tem, tem prova que ele está super bem, tem prova que ele bate lata e, e normal, mas aqui agradecendo a galera que está ao vivo com a gente, tem o Fernando Brasil, o Sérgio Rodrigues, o Igor tem bastante gente com a gente já, lembrando que a gente está gravando esse programa a gente sempre grava ele ao vivo no YouTube, então vale a pena seguir a gente aqui, se inscreva para ativar as notificações, mas que a gente também está disponível no seu player de podcast favorito. Nicolas, a gente furou um pouco aqui, queimou um pouco a largada, é legal você contar esse lance da chuva, porque eu imaginava que o Iguita podia se dar melhor num terreno difícil, né? a chuva, é como o clima mesmo, atrapalhando, dificultando ali o asfalto também, é, lembrando que o Henrique Mass reclamou né, da dificuldade dele de confiança nas descidas, é um dos favoritos, né? então fica aí essa é, essa explicação do da alergia, que é um ponto sim, há muito tempo já que eu acompanho alguns ciclistas tendo dificuldade eu lembro até do Tim Wellens que, que não quis tomar remédio e, e, e acabou tendo que abandonar uma prova também porque a alergia pegou, pegou pesado mas eu queria falar mais das clássicas, cara, porque enquanto tá rolando essa prova que começa hoje na né, Itzúlia, País Basco, uma volta é, na Espanha as clássicas belgas vão bombando, a gente viu na, no meio da semana a vitória do Christophe Laporte, a vitória da Jumbo Wisma, é, dessa vez, sim, uma vitória solitária, onde ele foi o responsável, né? fez as principais ações ali, atacou no finalzinho, foi embora sozinho, cruzou é, solitário a linha de chegada, depois de toda aquela questão na gantt wevelgem que o Walter Van Aert é, premiou seu companheiro de equipe com a vitória, na volta de Flandres sim, na Monumento, Ali foi um pega para capaz, Nicolas. Acho que foi é, uma prova com todos, as, todos os ingredientes que a gente imaginava que podia ter, inclusive uh, o negativo, né, que, que foram os acidentes. Né? A, a história também marcou pelo, pelos incidentes de prova, que é algo normal, mas sempre indesejado. Né?
1: É. Por onde a gente começa, né? Bom, a gente falou antes que atire a primeira pedra, quem assistiu a prova e teve algum momento que deu uma certa sonolência no sofá, porque o Flanders é sensacional, né? O dia inteiro, já de muito tempo, tem alguma coisa acontecendo na corrida que você já tá ali, Uh! Uh!
0: uh, uh. E piscou, o perdeu, né? Todo.
1: Então é muito legal.
0: Sim. E é sim, muito sim, eu comecei a ver a prova, tipo, seis da manhã, eu acordei, liguei, comecei a ver o que estava acontecendo, aí você para, toma um café, ninguém consegue ficar o tempo todo full time, né? E aí, de repente, já mudava, aí, de repente, não, peraí, peraí, deixa eu recuperar aqui o que está que acontecendo, quem está que no primeiro grupo, quem está no segundo grupo, quem está sobrado, o Vanderpool teve ouvir? dificuldade, teve, teve aquele movimento da DSM, né, que quebrou o pelotão com o Vanderpool, teve que recuperar depois, foi uma prova muito doida, assim, de, 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 de intensidade o tempo todo, Inclusive foi a prova mais rápida da história da volta de Flanders. É, tudo isso é. em muita intensidade. né? É.
1: Uma, uma pergunta, Leandro. Quem você acha que são os caras mais queridos no pelotão agora? O cara da Bahrein que fez o strike <risos> ou os caras da DSM que fizeram aquela... O cara... Oh, bonita cara. No pelote, né? Ele está mais indesejado no pelotão profício agora mesmo.
0: Pior, eu fiquei com dó do menino, do polaco, do felipe macio mas não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele aqui, Maciudic. Tinha uns 10 caras passando por fora da pista. Só que ele foi o garoto que não voltou a tempo, né? Tipo, e aí na hora que ele passou na, na, no trecho de gramado ali que tinha uma vala, foi, foi um, 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 um péssimo problema. Tim Vélez, inclusive, quebrou a clavícula em 4 pontos um dos principais prejudicados pelo acidente. As imagens bombam aí pela, pelas mídias sociais. Se você não viu esse acidente, é, você está offline, é, você está voltando agora para o mundo, porque todo mundo postou, todo mundo republicou, dá para acompanhar isso. Foi um acidente muito sério, né, Nicolas? E, e muito antipático. É, eu acho o seguinte, eu vou te falar o que eu acho. Não vai mudar. Os caras, os outros 10 que estavam fazendo a mesma coisa que ele, não vão deixar de fazer isso. Então, a, a não, Lorena Vinci fez isso na Gent derrubou Sim. a Logec. É, derrubou Sim. o companheiro de equipe dela. Então, é, não, crucificar é... o cara é uma coisa que muita gente faz é foda. Mas é uma merda, ele foi desqualificado, foi certo. Não, não, não. Crucificar o cara. Oh, eu tava até.
1: Vou, vou buscar aqui, eu tava brincando no. quando eu vi o, o Murilo Fischer, postou, né? Ah, o acidente, e aí eu briguei a matore né, eu, 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 começando, porque é muito normal, cara. eu lembro, eu, eu já mandei uma dessa também, mas eu não fiz o strike, é, então, eu lembro tentando, tentando sair no, ah, não, na fuga, cara, hum, que prova era essa que vocês transmitiram também, Dromiardesh, Dromia Ardesh, uh -huh. um ano no Hamburgo? É, que a gente transmitiu alguns anos atrás, é quer dizer, umas semanas atrás, né, que a gente falou sobre elas, que Kodu, é, Alain Filipe estavam correndo tudo. Enfim, no, acho que era Nordeste, que era do segundo dia, também para sair na fuga, era uma estradinha assim, pá, que só passava um carro, o pelotão tava fechando assim, e do lado tinha uma graminha, e, e a fuga tava saindo. Eu falei, fião, é agora, ou eu saio aqui pela terra ou não. Um, não, não saio, né? No que eu saí pela terra, a bicicleta deu aquela. Balancei assim, não saí. Puta, a galera começou a gritar, eu não espentei, Consegui sair na fuga ainda, mas eu não fiz o strike dele porque não era pra ser,
0: mas. É... Exato.
1: Um monte de vezes. É,
0: é, é, é esse o ponto. É, é uma merda como essa acontece quando uma quando soma de fatores, né? Tipo, ele tinha um buraco ali na hora que saía, ele tinha um asfalto, um início de grama e uma vala. Então. Tudo contribuiu para que ele caísse. O e que é mais ele, louco é que tinha um monte de Ele foi imprudente.
1: Tá? Foi. É, e, e, e vamos falar. O próprio, por exemplo, a, a mensagem do, do Murilo. Estresse. Né? Arriscar é a ordem do dia, né? É, deu errado. Hum, é aquela coisa, Exato. né? Tem que, no, tem que andar no limite e quem No sentido. Ele foi imprudente. Ele passou do ponto e, vamos falar, né? Fez. Hum fez lambança uh, você vê que outros atletas, por exemplo o próprio Tim Wallens vinha arriscando mas você tem um, um um limite né ele passou do ponto e fez uma lambança sensacional porque também o pelotão a gente tem pô você sabe todo mundo em algum momento tem que arriscar você tem que ir, porque senão você não, não é. é bom bom ciclista você não tá na posição certa é um, uma corrida com tensão você tem que meter guidão você tem que arriscar você tem que estar numa curva uma hora vai dar errado Agora, ali ele passou do ponto da, da prudência. né Como um cara que está ultrapassando é, no proibido, numa estrada de, de mão, é, mão simples ali, né de, que não, não é de mão dupla, é, e o cara ultrapassa, passa do ponto, bate. Né? Isso é bom, prudência. Então, é um, é um detalhe. Arriscar é, é preciso, mas essa também ali
0: passou do ponto. É... E a DCM? Desculpa mudar de assunto. Assim, a, sua, a sua fala me lembrou de outra coisa que me deixou muito triste, mas eu não quero falar disso agora. Mas e o, o lance da DSM, cara? Porque eles fizeram ali um ritmo, um bloqueio. É, lembrou muito aquelas coisas de não deixar a fuga sair, que o Tony Martin fazia. Né? Fechou a estrada mesmo e tal. E eles foram diminuindo o ritmo e depois atacaram. É, não, tinha, não tinha chance de sucesso um negócio desse? Não, não, não. É pra,
1: é pra também dar de... Que pedra na cabeça, né? Vamos falar uma <risos> real. Que a gente tá brincando. Quem que é mais odiado agora mesmo no Pelote? O, o, o Polonês da Bahrein ou os caras da DCM? Porque tá todo mundo... Cara, não é assim que você ganha a corrida, né? É, o pelotão inteiro, e devem estar só os diretores do, do, deles ali. Oh, porra, mandaram muito bem, né? O cara O assim, cara do social media talvez virou meme. Né? É, esse tipo de roadblock assim não. Não. A gente entrou na polêmica até, né, quando o Trentinho deixou cortar ali no na Milan Sanremo, que sim, que não, que sim. E a gente falou, ó, bonito não é mais coisa de corrida, vinha no limite, o agradável, tanto que não não houve uma polêmica nenhuma, né? A gente já viu o Jumbo ah. fazer estratégias, mas o que eles fizeram ali, Não, não, realmente não, não achei que, não, não, foi uma, bom, não, né? não foi uma atitude de um verdadeiro campeão, né, Você vê, tanto que depois não, não apareceram muito.
0: É. Mas aqui, vamos falar da vitória, cara, porque a gente teve a briga dos galácticos, 55 quilômetros para o final, o AE fez um, um trem de embalada de sprinter ali, foi três ciclistas tentando, trazendo, lançando literalmente o Pogacar. É, eu estou resumindo aqui: foram muitos ataques. Teve o ataque do Vanderpool, teve vários momentos é, preciosos. Mas a prova teve um momento que ficou os três rodando juntos. É, e você, eu queria que você, você falou muito sobre como é que o Pogatia poderia vencer na semana passada no Radio. O é, que, que você acha que, que deu certo? Assim, porque é lógico que ele teve mais perna essa, essa explicação mais é, é, óbvia mas dentro do que ele, das possibilidades que ele tinha e do que ele conseguiu encontrar de tática, o que você que achou legal? É, o, o que ficou claro é que Flanders, ao ser uma
1: prova muito mais dura do que Milan-San Remo, ou do que E3, o próprio da que o Vini correu na, durante o meio da semana né, e ganhou o ganhou aporte, foi onde ele se aproveitou. Porque a gente, às vezes a gente entra na TV né e entra lá. Ah, Falta os 50 quilômetros para o final. E a gente ligou a TV lá e, e, e tá vendo mesmo. Só que você não pensa que a diferença entre uma E3 e um Tour de Flanders são 70 quilômetros. que quando a E3 acabou, você ainda não teria nem começado esses últimos 55 quilômetros é. para o final de Flanders. Né? E foi o que ele aproveitou. Ele tem um endurance brutal uma capacidade, é, principalmente para esse tipo de prova dura, enorme, e ele jogou essa carta. Ele sabia que ele podia ganhar. Vanderpool e Van também. Só que, ao serem atletas de ciclocross um pouco mais explosivos, eles não têm essa, mes essa mesma capacidade de endurance que o Pogatio tem. Foi o que ele tentou. Ele usou a equipe dele de uma maneira muito inteligente. Destacar, por exemplo, o trabalho do, do Rui Oliveira, é português, foi o último cara que lançou ele ali no final e, e saiu, saiu fora para ele falar, olha, dessa vez vou repetir a estratégia que quase deu certo na semana anterior na, na E3 porém todo mundo com duas horas a mais de, de é. corrida nas pernas e, e é muito diferente isso. isso que diferencia eu lembro do próprio Christopher Uh, falando sobre as vitórias dele e, e essa semana ele voltou na mídia porque ele andou bem em duars e na semana no, na quarta-feira a Sim. corrida foi na quarta né e na quinta-feira ele saiu para fazer sete horas e ele falou olha minha grande diferença né Alexander Christoph, como eu não sou um sprinter puro eu não sou capaz de ganhar dos caras é, com 180 km parece pouco mas quanto mais dura for a prova e mais longa eu tenho essa capacidade e essa durability né? de chegar no final de uma prova tão dura e sprintar depois de 6 horas e meia, sete horas. E isso é uma característica dum, que é preciso para um campeão de clássicas, para um campeão de monumento. É muito diferente você sprintar com 4 horas e meia a você sprintar com 6 horas e meia nas pernas. E, e isso o Pogacar fez uso dessa capacidade dele de ser vamos falar, o cara Estava melhor condicionado, né? E deixar a prova dura por muito tempo, mas por estar tão bem, chega uma hora que ele continua atacando, continua atacando, e depois de tantos quilômetros, que por mais que Van Aert e Van der Poel, se fosse uma prova de 200 quilômetros, provavelmente não teriam sobrado para ele, já com 240 quilômetros, 250 quilômetros nas pernas é
0: diferente. É, eu também, eu também tenho essa impressão. E, e tem um, um arranjo aí, peraí, deixa eu só. Que eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí, só um minutinho tava um eco rolando, acho que melhorou é, tem, tem, eu acho que esse, esse foi o fator, assim, eu lembro que eu brinquei com você semana passada do acumulado, né do esforço que os ciclistas fizeram desde a Milão -São Remo até agora e, e o quanto que parecia que tudo caminhava para que o Pogacar tivesse é, mais inteiro que eles nessa, nessa edição da Volta de Flandres os números são muito impressionantes né, Nicolas, porque eu falei aqui da velocidade que foi a maior é, também é um cara que desde Luizão Bobe, Ed Merckx e, e Tade Pogatia são os três ciclistas que ganharam o Tour de France e ganharam o Flandres. É, olha o nível de restritivo de é, é, também Ed Merckx e, e, e Pogatia são os caras que conseguiram ganhar quatro monumentos com menos de 25 anos. São, são coisas muito Pogac... impressionantes da carreira Não pode
1: ter pode ter três, né? Liège,
0: Lombardia e Flanders eu caí nessa, Nicolás. Ele tem, ele, tem, ele tem três momentos. Não, ele tem duas pro. Tem... Lombardia. Tem duas quatro vitórias né? de momento. Então, ele tem quatro vitórias ah, de movimento. Ele tem quatro vitórias de momentos. Tá. É, claro, e claro. três momentos. É, não, conta, que eu tô pensando, é. ele
1: ganhou Lombardia dois anos, claro, ganhou Liège e agora ganhou Ronda. Mas falta Sanremo e,
0: e. Robert, Robert, muita gente brincou de que ele poderia largar já nesse próximo domingo, para correr o Bé, né, aproveitar a forma e a motivação, ele falou, falta alguns quilos para poder fazer isso.
1: É. Exato. Mas é assim, exato. É,
0: é, não falta, falar que, como você falta cafezinho e pão de queijo. Falar que é impossível, não dá para falar que é, porque, de fato, é um cara muito impressionante em tudo que faz. né Vamos ver como ele se recupera para correr o Tour de France, a gente lembra que isso é, ele perdeu o Tour de France no ano passado, de uma forma que eu acho que ele ainda amarga, porque ele vacilou ali naquela etapa onde foi envolvido pela tática da equipe Jumbo, onde o Vingegaard mostrou muito mais é, força, mas também a inteligência da equipe, e depois o Pogacar não conseguiu recuperar mais aquela diferença. Eu acho que ele vai vir babando com o Tour de France desse ano, e, e ainda mais agora que ele cumpriu uma, uma boa parte da. Inclusive é o título desse episódio, que é um gênio que realiza os próprios desejos, né? o cara que falou: quero ganhar Flandres, foi lá e ganhou. A minha dúvida, Nicolas, é que se ele vai voltar ano após ano para correr Flandres ou se ele vai dar um tempo. É, acho que a torcida do Vanderpool do Van é que ele pare um pouco, né? Fica um tempo aí sem correr Flandres. Já ganhou, agora deixa, deixa, deixa a gente brincar aqui né? nos paralelepípedos. Mas é, é um gênio, né, cara? Não tem outro nome para definir. Né? É um gênio. É um
1: gênio e um cara com uma sede, uma ali de vitória, uma capacidade também de adaptação. É, sensacional e, e, e vamos lembrar que eu acho mais legal é que não foi aquela historinha de cheguei e ganhei fácil, ele teve que se adaptar, ele teve que se esforçar para ganhar. Então, a gente viu ele fazendo uma preparação específica, correndo já é, as provas desde a Espanha, aqui né a clássica de Raen, que já era com uma clássica e tudo. E para mim tava claro que ele focou a temporada nisso, então eu achei que foi legal. Na, na TV eles perguntaram para ele escuta legal, você ganhou uh, a mais bela de Flanders né de Flanders um, Flander Moist que eles chamam, the most beautiful uh, que é o, o Tour of Flanders e você pode ter arriscado e pode ser que você chegue no Tour já numa, numa condição de forma que você não não chegue em pico pro Tour, tua temporada valeu a pena bro? Já para
0: esse ano o que eu queria fazer, eu já fiz. Ou seja, daqui para frente, o que vier é, é ele, ele. Não vai tirar férias, ele vai ganhar, ele vai disputar o Tour para ganhar. Você não tem dúvida que não, tranquilo. É um pouco é, não, não se fazer
1: preocupem, isso.
0: né? Não se preocupem com hum. isso. Agora é muito maneiro, o cara, encarar e se expor desse jeito a, a, a poder tomar uma, uma invertida lá na frente. Acho que isso é o mais legal dessa era de galácticos, Nicolas, porque assim é, pô, beleza, a gente, tem, a gente tem um momento onde é, o Pogatia briga por tudo, o Van Aert briga por tudo o Vanderpool briga por tudo, mas eles ganham e perdem na mesma proporção é difícil ter alguém dominante nesse, nesse contexto, é, principalmente quando o Pogatia vem para as clássicas, né e a derrota do Tour também apimenta isso, mas sim, os caras não são imbatíveis, os caras se expõem arriscam e, e tentam as melhores cartas e, e colhem né? É, eu acho que isso é o mais, é o mais legal ver o Pitcock na prova fazendo o melhor possível dele não fez uma prova ruim é, mas não, não conseguiu andar com os caras mas ganhou o Estrada Bianca é, então assim, é. É, é, essa essa sensação de que está todo mundo tentando e todo mundo buscando os melhores resultados nos melhores eventos é, é um momento muito bacana de estar acompanhando o ciclismo os caras não estão se escondendo só para ganhar na boa assim, acho que isso é, isso é massa Agora, é, aqui o, o Lodi perguntando é... se a gente já pode comparar o Pogacar com o Merckx. As comparações estão aí, cara. Sempre que o cara faz... Eu, eu acabei de comparar, Lodi, porque eu falei que só o Luizão Bobei e o Max fizeram o que o Pogacar é, fez esse final de semana. E, só que sempre vai faltar alguma coisa. Eu acho que quando a gente comparar alguém com o Merckx sempre vai faltar um pouquinho para chegar à a, a, a igualdade. Como assim. é que
1: era o teu ditado, Leandrão? É a fase é... é. Não Max, é what, de Max,
0: de Max, Max é e é Danil. E, e serve para você, serve para o serve para o Vanderpool, serve para quem estiver lendo, inclusive uhum. para o Mark diz que vai tentar bater o recorde de vitórias uhum. do Ed Max, mas vai continuar valendo a frase para ele. Essa é a verdade absoluta do ciclismo. E brincadeira à parte, eu acho que é, isso demora né, para a gente poder fazer essa comparação de fato. É, os números vão sendo quebrados, os, os eventos vão sendo. É, igualados, mas até porque o Merckx chegou primeiro, né? o Merckx não vai ter revanche, <risos> não vai ter direito de, de réplica com o Tadej Pogatia, é. mas é muito legal acompanhar esses esse, esse momento do ciclismo como todo, queria aproveitar antes de falar do feminino, já falar de Rubé, porque Voltonar terminou em quarto, não é um resultado ruim, mas é um resultado frustrante para o ciclista que ainda sonha vencer Flandres. a gente sabe o quanto que para ele, como belga, esse monumento é é uma pedra no sapato, é importante ele ganhar e tirar da frente, mais do que o Pogatti, é, tirar da frente essa essa vitória para que ele tenha uma, um consenso, né, para que parem de encher o saco dele, aumenta a pressão é, para o Rubé. Eu acho que ele é o, ele é o favorito para a Se ele conseguir se recuperar mentalmente é, do Solavanco que foi é, essa volta de Flandres, é, para mim seria o um nome, dos grandes nomes, o favorito. Mas é uma questão interessante, né, Nicolas? O Pogacar não vai correr, já falou disso aqui. Vanderpool vai. Tem uma série de outros grandes nomes, inclusive o Filippo Gana, que foi bem com eles na Milan São Remo, é, se poupou de Flanders para correr Rubé com, com foco. Então é um nome também que uhum. ameaça. E vamos ver como é que os caras se reestruturam, né? O, o, não, não, não tenho certeza ainda se o Dylan Van Barley, atual campeão que agora corre pela Jumbo, vai correr, ele ainda se recuperou de uma lesão, né? ainda se recupera de, uma, de um tombo, ficou fora de Flandres, é, enfim, vai ser uma prova interessante também, Nico.
1: vamos lá, interessante? Se sequência abriu, <risos> é... Fala, manda alguma novidade. Cara, você lembra o que a gente comentou no programa do Weaver da semana passada? Eu... Que eu falei, olha, não posso garantir nada contra o mas esses esforços que ele fez e a exibição de Gantt vão passar a fatura para ele. São muitos quilômetros. E a nível metabólico, enzimático, esse tipo de esforço... A ah, conta vem. conta bem, e você vê justamente em, em planos. Depois de 220 quilômetros, ele não para seguir. Que é normal. O bicho não é um super-homem, entendeu? A gente está falando de gente muito boa. E Flanders foi muito duro para todos. E o Roberto também vai ser. Dito isso, ele é o favorito de nome. Nunca dá para apostar contra é um cara muito bom e o Beto é uma questão estratégica e o, e o poder da Jumbo é, pode ser um fator principal, mas para mim é, fisicamente analisando o estado de forma, o Van já passou do já, já passou de um pico de performance e ele agora está meio que naquela ali como você vê no, no final ali, já em quinta queimando a embreagem ali, bi, 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 vamos ver o que dá para tirar ainda nessa, nessa reta aqui às vezes ainda bala e ultrapassa, mas puramente estado de forma, física, eu não colocaria ele como o, o franco favorito. Como o Roubaix é uma prova tão bonita e tão imprevisível, onde você viu ano passado a prova basicamente foi definida faltando 200km. Né? Quando a é. puxou puxou o vento cruzado e, e cortou todo o pelotão nunca dá para apostar contra um Van Aert, mas okay, Eu eu iria com algum nome fora da fora desses aí.
0: Interessante. Tomara também seria uma forma legal de, de acompanhar, mas eu talvez eu esteja torcendo o Nicolas Sessler, porque é, o Vanderpool ganhou a a a Milan São Remo, o Tadej Pogacar agora ganhou o Flandres e o Valtonas está aí abraçado com o E3, né? Então a gente tem aí uma uma, uma conta se paga para um desfecho bonitinho onde todo mundo ganha, todo mundo se todo mundo se vinde aí nos grandes eventos. Eu acho que essa seria bonito e seria importante para o ciclismo. Eu falei isso na E3, é importante o Vanar ganhar, é, ganhar os grandes. Importante, eventos aqui. importante.
1: Eu, Faz eu, então, vamos ciclismo. lá.
0: Eu não estou tô torcendo, estou tô fazendo aqui um palpite. Não, não, eu tá? acho que você está certo. Então é... eu, 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 eu também não estou torcendo eu estou querendo dizer o seguinte, talvez a minha a, a minha fala tenha sido contaminada por um pouco de uma torcida não torcida por ele em si é, eu gosto dele mas não é uma questão de torcer é, é uma questão de, de achar que seria legal sabe assim eu acho que é é um pouco um pouco antes de uma torcida fanática mas seria um enredo interessante porque lembrando que ele perdeu o mundial para o Vanderpool aí é, foi, foi, o Vanderpool foi muito acima dele nessa temporada do Ciclocross aí teve na Milan São Remo um, um quarteto disputando a vitória e ele perdeu também, aí na E3 ele teve um gostinho de vitória importante, a gente falou aqui, é, em Flanders agora a vidor, a, a, o sucesso ficou com o Pogacar. então fica assim uma curiosidade do que, que vai acontecer, a pimenta e a pimenta muito, é, vamos lembrar aqui, eu tenho uma colinha para lembrar o top 10 de Flanders, porque eu acho que vale deixar o registro é, do que foi é, esse, esse top 10. Muita gente interessante, né? O Mads Pedersen que fechou em terceiro, o Mads Pedersen faz uma temporada de clássicas muito interessante, Nicolas, é, com uma pequena impressão de que ele está fazendo força demais nas horas erradas. Mas, assim, está é, é, muito forte, mas não está brigando pela vitória, propriamente dito, Tom Pogatti em primeiro, Vanderpool em segundo, Mads Pedersen em terceiro, Walter Van Arck em quarto, Nilson Paulus, que faz uma temporada absurdamente incrível, em quinto, foi sétimo na Melonção Remo, agora faz quinto, Stefan Kang de sexto, Kasper em colocando a Soldal Quick-Step é, no top 10 em sétimo, Fred Wright em oitavo pela Bahrein, o Matheus Jorgensen, que também é outro cara que vai, é cada vez mais constante em nono, o Matheus ainda fez décimo, é, tanto a Uae quanto a Jumbo-Visma colocando três ciclistas. É, na verdade, a Jumbo-Visma colocou quatro ciclistas no top 15 da Volta de Flanders, é, colocando também o Rondoink, o Benu e o Laporte. Adiantou muito pouco, mas no caso aqui fica, fica o registro de um, de um top 10 bem interessante nessa, nessa disputa, nessa segunda clássica é monumento da temporada. No próximo domingo a gente já tem outra. E aproveitando, Nicolas, para voltar a falar de Rubé falar também do ciclismo feminino. A Trek ganhou as duas últimas edições de Roubaix com a Lizzy Diamond e com a Elisa longo Borghini mas essa temporada o feminino tem sido dominado pela ST Works. Acho que faz falta a Van Vluten na sua melhor forma, o ano passado foi é, uma oposição significativa no trabalho da ST Works. A gente tem que considerar também que o time, já é o segundo ano do time sem a Anna van Breggen. Então, também já se adaptou melhor a forma de correr, os bons nomes. Lot Copec Demi Woller, muito bem. Lorena Vibes, sempre bem. Em Flandres, deu o bicampeonato da Lotto Dizem até que foi uma prova, uma prova monótona, né? porque abriu é, e todo mundo sabia o que ia acontecer ali. É, a Elisa longo inclusive, falou depois da prova "Cara, a gente não pode se conformar é, quando alguém da ST Works sabe. A gente tem que continuar fazendo a nossa prova. Isso, para mim, foi uma frase dela, não, não para Flandres, que Flandres já passou, mas pensando em Rubéniclos, tem que fazer <risos> alguma coisa. quando a mulherada. É,
1: eu acho que ela fica com... dá essa raiva, né? Porque quando você, como como campeã, e você fala putz, a mulher tá ali, o que a gente pega, o problema é que quando você tenta a gente desce do The ali, é. disturbando, né, e gerando esse ruído, é, é aquela coisa, ah,
0: beleza,
1: toca o terror aí na ponta, se mata e pega a minha companhia de equipe e depois vou eu. Então, no fundo, é sempre aquela situação que tá ali, quando existe esse corte, fica olhando um pouquinho e não dá, é. não vai vale ao 100%, não dá tudo e, e acaba gerando essa politicagem e depois ela mesma fala e aí o que pensam as outras que estão ali junto rodando também? Ah, mas eu não vou porque de roda que É muito difícil que todas estejam em comum com o mesmo objetivo, principalmente quando você leva um peso neutro ali, né? Uma âncora puxando. Então, acho que foi mais um cutucão é, até para as outras meninas do Bruno falar, gente, se a gente continuar correndo assim, esse pessoas vai ganhar sempre. É. nós temos que unir forças aqui, né, para dar um jeito nisso. Agora uma questão estratégica, vantagem numérica da da claro, Clara né? e bem fizeram Mário. seguro eles, ganharam, eles faziam isso ele. quando tinha quando tinha o Vanderbruggen, né, com a Chantal Incrível. Black e outros que era o é, grupo, grupo diretivo é. da equipe, é. mas sempre foi uma equipe que trabalhou muito bem este tipo de terreno.
0: Hum. É. Tanto
1: que foram as provas que eles conseguiu bater a Anemic, né? É, o ano passado foi que era uma em
0: prova. Em Basicamente. Exato, exato. Com, com um a Anemic, com anemic
1: muito superior.
0: Muito superior. Porque esse ano ainda não, não, não encaixou, né, Nicolas? Você me cornetou aqui as outras vezes que eu falei isso. Mas, é... Vamos ver como ela... Como ela... Agora vai pegar uma sequência mais favorável, vamos dizer assim, vamos ver como é, que ela, como é que ela desempenha. É claro que esse é o último ano dela, não tem nada que provar para ninguém, assim. eu não estou aqui falando que, nossa, acabou né? o anemico. É que a gente gosta de ver ela brigando pela vitória, assim, né? não é uma, é, é uma expectativa, não é uma, uma crítica. E, e, ah. e uma, lembrando então só, que na, na prova do fim de semana em Flandres a Lotkopec venceu, em segundo lugar ficou a Demi Volley, né, da Cepista também, da SD Works e a Elisa ficou fechou o pódio ali em terceiro para mim é um bom prenúncio para prova que ela venceu o ano passado para Paris-Roubert, Silvia Persip em quarto, em quarto, em quinto, Juliette Labu em sexto, da DSM a Marlene Hilster que ganhou, a DOS é, fez sétimo, a Shirin Van Anruy é, da Trek Segafredo também em nono, Ana Henderson em nono a Arlene Sierra, a cubana da Mulstar, é, fechou o top 10. É, a, a Lorena Vibes ainda ficou em 14 batendo a Mariana Voss é, no pelotãozinho principal ali, junto com a menina que lidera o ranking e o SEI de melhor jovem, a Mike Van Der, du... Mike Van Der Duin, da equipe Kenner's Ram. É, outra prova muito legal, é claro, né, uma clássica monumento, tem, tem top 10 interessantes, top 10 interessantes. Fiquei feliz com a Mariana Voss. É, voltando a, a andar bem, ela fez pódio na, na Duors no, no, no meio da semana, e, desculpa, a Marlene Wilson ganhou, foi a gent né? não foi a Duors, não. E, enfim, tem gente... aí uma, uma 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 sequência interessante para Paris-Roubaix, do que, que pode rolar, inclusive Mariano Voss, que quem sabe entra também nessa briga é, por essa clássica monumento que é recente no ciclismo feminino, mas sempre pródiga em boas, em boas disputas. É, foi muito bonito com a Daina, foi muito bonito também com a Elisa Longo Gordinho, não vai ser diferente no próximo final de semana. Não disputa no mesmo dia, né? Essa é uma coisa legal. Porque não, não é, no faz, sábado, é né? masculino e feminino, é no sábado, feminino. Vai competir aí com a última etapa da é, faz básico na, na The Sports, mas vale, vale a pena acompanhar também essa disputa que vai ser muito legal. Nicolas. É, bom, acho que a gente tem aí um cenário bem interessante aliás, lembrando aqui uma bronca que a gente tomou semana passada a gente falou tanto do Niboli no Cape Epic, é um, 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 um parceiro nosso aí nas mídias sociais Cornetano, que a gente esqueceu de falar do Abraão Azevedo que foi campeão por categoria mais uma vez no Cape Epic. fica aqui o um registro, o Abraão é um cara que, que encantou a gente quando a gente conversou com ele justamente sobre o Cape Epic no ano passado, tem uma história longeva, você também mais do que eu conheço a história dele, e fica aqui um registro, porque é um feito muito legal, é, de longevidade, de competitividade, um cara que, que adora estar tá ali na ponta, e, e, e eu admiro, admiro muito, muito em função, graças a Gregário, eu sempre ouvi o nome dele, nunca tinha conversado com ele, e, e de fato foi foi muito legal a experiência. Então, Cape Epic aqui mais uma vez, no registro, Nicolas.
1: Muito bem. Pô, desculpa, né, gente? Falho nosso aqui, falando é. e não falamos um Abraãozinho é, Já são tantas, eu confesso que eu não sei nem quantos que, que o Abraão já ganhou. Porque entre Poxa. as vezes que ele correu com o Bart e, e tudo, ah. é sensacional. Pois falho nosso. Desculpe -me, desculpa aí o esquecimento. E se né? você,
0: se você não de... sabe, cara, é, acho que eu já falei isso aqui. Eu, eu desligo o programa e falo, cara, faltou falar disso, 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 daquilo e a gente fica sempre com a sensação de que a gente pode falar horas, e é por isso que a gente grava toda semana, toda segunda-feira a gente está aqui, o que a gente não fala, numa semana fala na outra, tem sempre programa, a gente promete, a ideia inicial era 20 minutos de conversa, a gente está batendo 40 toda semana, e, e mesmo assim, fica a coisa de fora. Muito obrigado a vocês que têm ouvido a gente toda semana. Falamos um pouco, falamos um pouco. Falamos um pouco, temos sendo ouvido cada vez por mais pessoas, tanto no YouTube, quanto no, no, no podcast, isso também é muito legal porque as pessoas estão interagindo com a gente, estão repercutindo com a gente a, a, as conversas, é, continue fazendo isso, continue comentando, curtindo no YouTube, é, no, no, no podcast, nas Não páginas, mudando, nas dúvidas,
1: interagindo, oh, né, eu, isso é uma baita... mais, mais legal, mandando Muito. pauta para o programa, por exemplo, o Tech ia até fazer um, um gancho né? com, com o pessoal da Session que apoia, o, o canal o Tech dessa semana foi uma sugestão de, de um ouvinte que mandou uma mensagem que tava rolando o Taipei Cycling Show é, uma semana mais lá no Taiwan. E o Fernando Simeone, CEO da Session, tava por lá. Então a gente aproveitou o gancho. Fernandão, você vai servir de comunicação gregário aí, dá um repasse aí no, no que Muito tá rolando legal. de novidade na, na feira, o que vem por aí, tanto de tudo da indústria, grupo novo de, de mountain bike da ISRAM, da TRP tendências de rodas né? falando dos, dos produtos que estão acontecendo, ele já falou nossa, de coisas que eles aprenderam, vamos lançar uma roda nova protótipo, vamos mandar para você para testar e enfim, e falar da indústria como um todo dessas tendências né? do pessoal que, que pede e fala, oh, vi que lançou um novo grupo da do, do ISRAM, não sei o que, podíamos falar sobre isso então é, é o melhor. Então, quando dúvida, entre em contato, troca ideia, desde as corridas, tudo, né? A gente chega no final e fala: o, o melhor é fazer o programa para vocês,
0: que escutam é, e, e interagindo. É, é, é pra gente, velho. E é e, e e uma comunidade, é gregário no nome e o tempo todo. A, a troca ela é muito legal. Todo mundo que chama a gente na mensagem, todo mundo que fala com a gente em box. É sempre um prazer e é sempre uma motivação. É, é, essa é a graça do negócio. Não é vir aqui, cagar uma regra e ir embora. Então, assim, a, a troca é muito valiosa pra gente. A gente agradece muito a, a experiência com todo mundo que, que interage conosco. Continuem assim. E na próxima segunda-feira a gente se reencontra, o Nicolas Sessler, para mais um programa, já conhecendo os campeões de Ruber desse ano. Eu estou é, muito ansioso. É uma prova que eu gosto muito, que eu já tive lá uma vez, e, e é surreal, cara. Surreal que é Rubert. Muito
1: legal. É... é muito legal mesmo. Confesso que eu gosto mais de Flanders. Por ter morado lá e, e o ambiente até. Mas são parelhas.
0: Eu eu, eu eu, achava um absurdo quem gostava mais de Flanders do que de Ruber até pouco tempo atrás. Hoje eu respeito, entendo, convivo. É, ainda gosto de Roubaix. acho que Roubaix é uma magia é, diferente. Mas o, o melhor de tudo, Nicolas, é que talvez o ou o Van ou alguém que escolher. A gente não, cara. A gente senta aqui no sofá, assiste Flandres, depois assiste Ruber, sem, sem sem desgaste, sem, sem <risos> muito problema, e, e se diverte, diverte muito. E, claro, faz disso um podcast na segunda-feira que vem, a gente vai falar de Ruber aqui. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente mais uma vez. Não deixe de comentar, não deixe de curtir o canal, dar like, fazer o que for possível aí, para que mais pessoas escutem a gente no médio e no curto prazo. Um grande abraço, Nicolas. Bons treinos. A gente se vê na próxima segunda.
1: Valeu.